0: Hola, bendiciones. Espero que al disponerte a escuchar este audio estés bien, firme en el Señor y siempre con un corazón dispuesto a aprender. Vivimos en un mundo lleno de situaciones complicadas. ¿Quién no ha tenido algún problema de relaciones interpersonales alguna vez? Un malentendido con alguien, una pelea, una discusión, una injusticia cometida contra nosotros, una ofensa, una gran decepción. O esas desilusiones constantes de parte de alguien importante para nosotros. Tantas cosas suceden y han sucedido a lo largo de nuestra vida. Si por un momento paras para recordar todas las relaciones afectadas, quebradas o heridas de tu pasado, quizás tendrías muchas historias y situaciones que contar. Pero hoy quiero comenzar planteándote algunas preguntas que te permitirán autoanalizarte y detectar el problema antes de que nos adentremos en el tema. ¿Te sucede que una y otra vez ese evento complicado o traumático que te ofendió e hirió con una determinada persona viene a tu cabeza como una película donde pasas una y otra vez los detalles? ¿Pasas tiempo pensando en formas de hacer que esa persona pague o reciba su merecido por lo que te hizo? ¿Te has sorprendido a ti misma hablando de ese asunto con dolor a otras personas al punto de darte cuenta que los que conviven más de cerca contigo no solo conocen tu dolor, sino que lo entienden y hasta apoyan tu postura? ¿Has, en, has tenido explosiones desmedidas por incidentes que te han evocado lo malo sucedido con esa persona? ¿Te sucede que al leer la Biblia o escuchar una predicación como ¿Casi inconscientemente aplicas la escritura a otros, especialmente a tu ofensor, en vez de a ti mismo? ¿Usas por lo general expresiones que incluyen no es que ellos o todo el mundo para apoyar tus argumentos y condenar al ofensor? ¿Has padecido últimamente de dolores de cabeza, dolores de cuerpo, malestares estomacales y otras dolencias sin explicación médica aparente? Bueno... Si alguno o todos estos síntomas son parte de tu vida, temo decirte que padeces de una enfermedad del alma que se llama amargura y hoy veremos el camino que Dios nos ofrece para la sanidad de nuestro interior. La Biblia dice en Hebreos 12.15 «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados». Según el origen de la palabra amargura es, Esta es una conjunción, digamos, entre el griego y el hebreo sabes lo que significa? Es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón Y se trata de una reacción pecaminosa Es decir, que está fuera de la voluntad de Dios A la ofensa o a una situación difícil o injusta Esta siempre viene acompañada de la autocompasión los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones vanas y el cinismo. Lamentablemente, si la amargura no es tratada, se puede transformar en un estilo de vida. Y cuando la amargura llega a ser norma de vida para una persona, esta persona se vuelve paranoica y comienza a imaginar que ahora todos están en su contra. Observe que la Biblia la llama raíz de amargura. Durante la celebración de la Pascua, los israelitas comían hierbas amargas. Cuando un huerto era invadido por estas hierbas amargas, no se lo podía limpiar simplemente cortando la parte superior de las plantas. Cada pedazo de raíz debía extraerse por completo, ya que cada pequeña raíz eh, de cada una de ellas aparecían nuevos brotes. El hecho de que las raíces no se vean no significa que no exista. Allí, bajo la tierra, germinan, se nutren, crecen y los brotes salen a la superficie. Y no en un solo lugar, sino en muchos. De la misma forma sucede con la amargura del alma. Si no es tratada, puede contaminar no solo nuestro interior, en áreas inimaginables, sino también puede contaminar a todos los que conviven con nosotros. ¿Sabes por qué una raíz de amargura es tan difícil de desarraigar? Bueno... Porque primeramente, el ofendido considera que la ofensa es culpa de la otra persona, y muchas veces es cierto. Y piensa, ah, esa persona debe venir a pedirme perdón y arrepentirse ante Dios, porque yo soy la víctima. Este pensamiento impide que nos sintamos culpables del pecado de amargura, porque esa percepción de ser víctima nos ciega y nos impide darnos cuenta que estamos justificando el pecado de falta de perdón. Y es verdad que muchas veces las heridas son verdaderas, pero debes también considerar que muchas veces esas raíces de amargura son productos de engaños en nuestra mente, causados por malentendidos o situaciones sin resolver de la forma adecuada. Sí, la amargura es un pecado fácil de justificar. En segundo lugar, es difícil de desarraigar porque casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por el contrario, los amigos más íntimos nos alientan diciendo ¡Oye, tú tienes derecho! ¡Mira lo que te hizo! Lo cual nos convence aún más de que estamos actuando correctamente. Y si alguno llegase a tener la osadía de indicarnos que tenemos amargura y que debemos arrepentirnos, es bien posible que lo acusemos de falta de compasión frente a nuestra situación. Porque recuerda, el ofendido siempre piensa que es la víctima. Ahora, por regla general, nos amargamos siempre con las personas más cercanas a nosotros, con personas cuyas vidas nos importan. Veamos lo que dice Efesios 4.31. Nos da la siguiente orden, quítense de vosotros toda amargura. Ciertamente, esta es una raíz que debemos extraer de nuestra vida. ¿Pero por qué la amargura es tan peligrosa? Bueno, Primero, porque el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en una determinada situación. La amargura nos ciega y no logramos tener la visión espiritual de lo que nos ha sucedido o que estamos viviendo. Es peligrosa porque cambia también nuestro punto de vista de las cosas. No logramos discernir si la ofensa fue intencional o no y nuestro corazón afectado nos induce a imaginar más ofensas de la misma persona, agravando así la falta. También es peligrosa porque contamina a otros. Hebreos 12.15 lo decía, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura nunca se queda sola en casa, siempre busca amigos, aliados. Por eso es que es el pecado más contagioso. Si no la detenemos puede llegar a contaminar a toda una familia, a una comunidad o a toda una congregación. El peligro es que en el afán de buscar alivio o venganza, quien está amargado invoca los nombres de otras personas y exagera o generaliza diciendo "¡Ah, todo el mundo está de acuerdo conmigo o bien es que nadie lo quiere. Las frases todo el mundo y nadie son parte del vocabulario de la amargura. Lo más grave de esta raíz es que aun cuando la persona llegue a arrepentirse de su pecado de amargura pidiendo perdón a Dios y cambiando de actitud las personas que contaminó y que tomaron su ofensa sobre sí posiblemente sigan amargados con la persona que le causó la herida la persona amargada toma decisiones filtradas por su profunda amargura generalmente son decisiones legalistas apartadas de la voluntad de Dios cuando la amargura echa raíces y se convierte en norma de vida, la persona ve, estima, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. El espíritu amargo suele disfrazarse como sabiduría o discernimiento entre comillas. El apóstol Santiago en el capítulo 3 usa la palabra sabiduría que no es la divina en este caso para referirse a algunas de esas actitudes carnales las más carnales de la biblia quien tiene el alma amargada puede atraer a muchos seguidores ah, a quien no le gusta escuchar un cahuín no es cierto un chisme candente acerca de otra persona cierto el espíritu amargo lo que hace es que da lugar al diablo, porque tal como vimos en temas anteriores, la ira no tratada se transforma en amargura. Efesios 4.26 Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. Recordemos que primera de Pedro 5.8 afirma que el diablo está buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo nos exhorta a perdonar ahí en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 diciendo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás emplea cualquier circunstancia para apartarnos de nuestra comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo. Aunque no lo creas, una raíz de amargura que brota puede causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Es un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al día siguiente, no encontrar solución para el espíritu de amargura, no dormir bien otra vez, ir al médico, tomar pastillas, etc. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, producto de la amargura, y otros terminan con úlceras u otras enfermedades en su cuerpo. Pero quizás la consecuencia más severa de la amargura es que hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, como leímos en Hebreos 12.15. La persona amargada se aparta de la gracia de Dios, cayendo en legalismo e intentando vivir bajo el control de su propia vida, sin Dios. El deseo de vengarse llega a ser tan fuerte que no permite que Dios, por su maravillosa gracia, obre en la situación. En Proverbios 14.10, la palabra del Señor afirma el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Cómo podemos entonces ser libres del espíritu amargo? En primer lugar, debes ver la amargura como un pecado contra Dios. La Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. Tal como vimos, Pablo instruye, quítese de vosotros toda amargura. Vayamos al Antiguo Testamento para tratar de entender el contexto de la raíz de amargura allí en Deuteronomio 29, 18, donde el pecado principal es la idolatría. Eso es precisamente lo que pasa en el caso de la amargura. En vez de postrarnos ante el Dios de la Biblia, buscando la solución divina al problema de nuestra alma, nos postramos ante nuestros propios recursos y nuestra propia venganza. El ídolo es el propio yo. Todo esto nos aleja de Dios y nos aparta de la comunión, nos roba la paz y aparta a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Quieres el antídoto para la amargura? El remedio es el perdón. Sí, pero no me refiero solo a una expresión sin emoción declarada de la boca para afuera. Me refiero a la decisión firme y clara de todo corazón ...de liberar al ofensor... ...como todas las emociones de nuestra alma... ...la amargura también nos puede llevar a Dios... ...vamos a Él... ...renunciando nuestro derecho de venganza... ...entregando nuestro afán de reivindicación... ...por la afronta recibida... ...vamos a Él... ...para soltar todo el dolor... ...que se nos causó y derramar nuestro corazón... ...lleno de dolor y rabia... ...perdonar es un acto de fe... ...que significa traspasar a Dios... Nuestro derecho de justicia es renunciar al control de cómo manejar el agravio recibido. El perdón es liberador, ¿sí? porque corta todo lazo espiritual que se pueda haber forjado en las regiones espirituales con el ofensor. Libera tu alma, corta cadenas, hace caer las vendas de engaño de tu mente. Te quita un peso de encima, restaura tu comunión con Dios. Por eso la palabra dice en Marcos 11.25... Que debemos perdonar cuando estemos orando. El perdón es un asunto entre Dios y nosotros. En la intimidad de nuestra habitación perdonamos y liberamos a los que nos ofendieron y Él, nuestro Señor, nos perdona por haber albergado amargura en nuestro corazón. El perdón debe ser continuo, debe ser un estilo de vida, tal como lo dice Mateo 18.22. Sí, porque seremos ofendidos y heridos infinitas veces. Y todas las veces tendremos que hacer el mismo camino, perdonar. ¿Para qué? Para mantener nuestro corazón en paz. Proverbios 4.23 nos advierte que debemos cuidar, guardar el corazón. Y de esta enfermedad es necesario guardarlo. Ya vimos todas las consecuencias que provoca el espíritu amargado. No dejemos que nuestra alma se enferme, dejando que esta raíz crezca en proporciones sin medida. Es posible que en tu mente haya luchas para liberar el perdón. Más aún si la ofensa ha sido grave y se has albergado esa amargura por años. Pero debes dar el paso para tu propia sanidad y liberación. Al contrario de lo que piensas, el ofensor no tiene que estar arrepentido para que lo perdones. Ni tampoco debe pedirte perdón para que tú lo hagas. Tal como lo mencioné antes, este es un asunto entre tú y Dios. Entrégale el ofensor a Dios. Y si un día este te pide perdón, para ti eso será ganancia. Pero tu vida estará libre de las consecuencias de la amargura. Dar este paso te ayudará a comprender lo que significa la gracia de dar a otro algo que no merece. Algo que nuestro Señor hace de forma constante con nosotros. Tal como nos exhorta Efesios 4, 31-32, Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que lo perdones no significa que estés de acuerdo con lo que hizo, y menos que lo liberarás de las consecuencias de su pecado. Solo estás cortando el lazo espiritual que te hace enfermar a ti. Cuando la Biblia habla de perdón, en el griego original hallamos que esta palabra literalmente significa mandarlo fuera. Activamente estoy enviando el rencor afuera. Es decir, estoy poniendo toda mi ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro 5.7 Perdonar nos sana de la amargura es el antídoto final para esta enfermedad fatal del alma pero ojo que perdonar no es olvidar el recuerdo de lo sucedido siempre quedará sin embargo cuando damos el paso de perdonar y lanzar fuera el dolor de la herida entonces dios sana nuestro corazón y ahora recordamos pero sin dolor es posible que tome tiempo que tengamos que ir delante del Padre muchas veces declarando perdón a quien nos causó el agravio debido a que a veces es un proceso que toma tiempo. Cada vez que la ofensa vuelva a tu mente, tendrás que ir al Padre y entregar esa carga otra vez liberando perdón. Hasta que un día seremos libres y sabremos que hay perdón completo cuando tengamos hacia el ofensor la misma actitud que teníamos antes de la ofensa. Nuestro foco ya no estará en la herida, ahora nuestros ojos estarán puestos en nuestro Padre que extendió su gracia sobre nosotros, gracia que ahora podemos extender sobre los demás. Sin embargo, el perdón debe ser inmediato, hay que perdonar inmediatamente antes de que la amargura se asiente perdonar es la única manera de arreglar el pasado no podemos alterar los hechos ni cambiar lo ya ocurrido pero podemos sanar el dolor de lo sucedido porque el verdadero perdón ofrece esa posibilidad pero el perdón no termina su proceso el día que declaramos que perdonamos al ofensor delante de dios sino que ese día comienza el proceso de sanidad y liberación de nuestra alma de esa terrible y devastadora enfermedad que es la amargura a partir de esa decisión de perdonar ante el Padre Celestial, debemos hacer el compromiso firme de rehusarnos a sacar a relucir el incidente ante las otras partes involucradas o ante cualquier persona. Rehusarnos a traer una y otra vez a nuestra mente lo ocurrido como en una especie de tortura mental. Y para eso tenemos que hacer el ejercicio que nos propone 2 Corintios 10.5 Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Debemos rehusarnos a utilizar este incidente en contra de la otra persona. Jesús nos enseñó este nuevo camino allí en Mateo capítulo 5. A partir del verso 38, Él recuerda la antigua ley que decía, ¿se acuerdan? Ojo por ojo y diente por diente, pero Él enseña ahora un nuevo camino. Ahora debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pablo lo dijo con otras palabras en Romanos 12, 20, 21, cuando dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es caminar la milla extra y esta es la señal de un corazón transformado por Cristo. En el verso 45 de, de Mateo agrega, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La señal de un corazón rendido al Señorío de Cristo y de que somos verdaderos hijos del Padre, que llevan su identidad, es que tengamos un corazón misericordioso que perdona sinceramente a los que lo ofenden. Esta es una nueva perspectiva de vida antes de que Cristo reinara en nuestra vida albergábamos raíces de amargura contra las personas pero ahora Cristo nos ha redimido de esa enfermedad y somos libres por medio del perdón que es nuestro nuevo estilo de vida guarda tu corazón, hermana mía pídele al Espíritu Santo que lo escudriñe ahora en busca de alguna raíz de amargura contra tu prójimo deja lo que te exhorte y redargulla y da el paso de perdonar y entregar tu corazón herido a él. Vive libre de toda cadena del enemigo y escoge el perdón como tu estilo de vida de aquí en adelante. Quita toda raíz, saca de raíz toda amargura de tu corazón. Oremos. Padre amado, escudriña nuestro corazón en busca de cualquier raíz de amargura que haya brotado y que se esté propagando en nuestro corazón. Déjala en evidencia para que podamos aplicar tu antídoto. Queremos cuidar nuestro corazón para que no sea contaminado por la amargura. Queremos vivir esta vida que nos propones y entregar a ti todo derecho de venganza. Gracias por tu palabra que nos guía a la sanidad del alma. Completa la obra en nuestro corazón y prepáranos para tu segunda venida. En Cristo Jesús. Amén. Chao, hermanas. Que el Señor las bendiga.